0: Bienvenidos amigos a este su podcast La Cueva Cowboy. Como siempre y como cada semana me acompaña mi amigo, mi compadre Sergio Iván Espinosa. ¿Cómo estás, compadre?
1: Muy bien, amigo. Aquí este un saludo a todo el auditorio y como dices tú, mencionas eh, como todas las semanas estamos aquí con La Cueva Cowboy. Un poco tristes por por el domingo por el domingo la noche que vivimos este pero aquí tratando de darles un, un análisis completo y muy objetivo de lo que sucedió con, con nuestros vaqueros
0: en la noche del domingo Sí, como, como mencionas pues sí, tristes, este la verdad es que ya desde el domingo en la noche que vimos el partido porque pues lo vimos juntos como, como, cada, como cada juego que nunca fallamos este pues desde ese entonces queríamos ya luego, luego este, platicar de esto, pero dijimos, vamos a, a calmarnos, cabeza fría, porque la verdad este, fueron más corajes que, que cosas por estar este, feliz. digo. Eh, hay muchas cosas que nos preocupan mucho, que ahorita ya las vamos a empezar a platicar. Y pues a ver, este, pues, esperemos que, que este equipo levante. Hay muchas cosas positivas que, que se pueden resaltar para mejorar, para... Darnos la confianza de que posiblemente eh, vengan cosas mejores Pero la verdad es que lo que vimos el domingo, amigo, no me, no, me, no me gustó mucho este No sé cómo lo viste tú
1: Sí, no, amigo, no, pues la verdad es que como lo comentas este Y informarle al auditorio que, que como mencionas, todos los domingos O cuando juegan los Cowboys, lo vemos juntos Ya tenemos haciendo ese ritual durante aproximadamente unos ocho años entonces, eh, ese día queríamos comentarlo, queríamos hacer el programa, pero la verdad es que eh, nuestra cabeza estaba muy, 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 muy caliente por los motivos del juego y por todo lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, ahorita ya está la cabeza fría, analizamos, estudiamos y vimos qué es lo que va a pasar y, y espero y les guste nuestro, nuestro contenido, ya que va a ser de una manera muy muy objetiva. Y, y pues vamos a darle amigo, a ver si no, no, me, no me pongo otra vez caliente Ese es el detalle, <risa> es lo que me preocupa, pues mira, que es, no me vuelva a enojar
0: es, es muy probable, digo pues como todos sabemos pues fue juego de domingo en la noche este Estadio vacío, lo cual pues como lo comentamos en semanas pasadas Pues iba a ser más que un plus para los vaqueros este No tener ese ambiente de presión en cuanto al público del equipo contrario Ya que éramos visita el estadio muy bonito, lo poquito que pudimos ver, porque pues la verdad se ve muy desalmado, sin, sin, sin gente, eh, pero bueno, este, todo empezó bien, este, yo creo que no, no hay ningún tema con el estadio, ni con, medio feo el uniforme de los Rams, ¿no?
1: Sí, la verdad es que si ese blanco y el amarillo, blanco y el amarillo que del casco de amarillo huevo, güey, así decirlo, la verdad es que no. Eh, de hecho, ese día, viendo el partido, no sé si te recuerdas, que vimos el uniforme azul y lo comentamos, el del Rams, que era muy bonito, se ve muy bonito, pero ese blanco si no, como mencionas, lo poquito que se alcanzó a ver el estadio, porque la verdad es que también no le metieron mucha publicidad al, al estadio, ¿eh? Déjame te comento. No le metieron por dentro camaritas a ver cómo estaba, nada. O sea, no se dio sí, nada. Sí. Yo creo que es por el mismo, el, por el mismo motivo de que no hubo gente, pues, que, que. que... Se están guardando, se están Exactamente. guardando. Exactamente, están guardando, pero por lo que se ve, un estadio muy bonito, este, y sí, la verdad es que el uniforme de los Rams,
0: no, bueno, no, no, no. Ese hecho de que ellos jugaran en blanco nos obligó a jugar con ese mítico uniforme azul de la mala suerte, que ya sabes que, que hay una leyenda que cuando jugamos con ese uniforme perdemos normalmente, este, y bueno, 17 a 20 perdimos el, el domingo, este... Ay, pues ¿por dónde empezamos? Este, yo vi algo que me preocupó mucho y te lo comenté el domingo terminando el partido. Eh, sí, se habló mucho durante las últimas semanas, durante toda esta off-season, que el cambio se iba a notar, McCarthy, lo que quieras. No sé, no sé a ti cómo, cómo lo sentiste, pero yo sentí que Jason Garrett seguía siendo el coach de los Cowboys. Y vi lo mismo que, que años pasados.
1: Mira, amigo, eh, yo en su momento eh, después del partido y te lo comenté en persona, te dije es enojado, dije es lo mismo que estaba pasando con cuando estaba nuestro el head coach Jason Garrett. Te dije era lo mismo, te lo comenté. Ahora ya con cabeza fría anal, analizando las analizando el juego y ver lo que pasó en estos dos, tres días y sentándome con mi almohadita de los Cowboys, güey. Me puse a pensar que sí hubo mucha diferencia, que hubo mucho, o sea, sí hay muy, sí hay diferencia. La verdad es que sí hay diferencia. Y lo comentaba el podcast pasado, o sea, el detalle es que no tuvimos preciso. No hubo forma de, de poder entrar en calor, wey, no, no hubo forma de poderte preparar en situaciones, ¿verdad? Lógicamente todos los head coaches y todo el equipo se preparan Entrenan diariamente, en si, si pasa esta situación, si pasa otra situación. Pero al fin de cuentas, no es lo mismo a entrenarlo a practicarlo, va. Ahora sea, sí que como dicen en, en, en un juego, ya sea preciso o ya sea ahorita qué temporada. Entonces, yo sí vi un poco de cambios, eh, compadre. La verdad es que sí vi cambios, más sin embargo, volvemos a lo mismo. Caemos al, al, al mismo... Al mismo al mismo tema de los vaqueros, que es las circunstancias de juego. Así es. Se lesiona uno, no sabemos qué hacer. Se lesiona al otro, no sabemos qué hacer. Te paran la corrida, no sabemos qué hacer. Te están corriendo, no sabemos ajustar. O sea, ese es el problema de los Cowboys. Yo pensando que McCarthy iba a llegar a solucionarlo, ese, son los, ese es el detalle que yo vi, que se parece a la temporada pasada con Jason Garrett. Mas, sin embargo hay muchísimos cambios muy 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 buenos que a lo mejor porque se perdió no se vieron que eso es lo que yo trato de, de, de este programa darle al auditorio que es ya no porque se perdió todo está mal
0: no 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 tampoco
1: no. todo no ni tampoco verdad porque se perdió todo está bien
0: porque la verdad es que no pero y también yo, ¿sí? ¿Mm? y sabes que es muy importante mencionar el arbitraje fue un desastre. Eh, ahí yo lo comenté, lo estuvimos viendo ahí y, y lo dije cuando estaba el juego. Les eh, dije, a los que sí les está haciendo falta no haber tenido eh, ese fogueo de pretemporada fue a los árbitros. O sea, los referees cometieron, digo, más de, de tres, pero yo noté tres errores durante el partido. que, que Bueno, dos de ellos, bueno, tres prácticamente impactaron directamente en el resultado final del juego. Ya lo iremos platicando conforme hagamos nuestro análisis de cuáles son los, los errores arbitrales, pero este, no sé si te parece que empecemos eh, un poquito a ver cómo, cómo iniciamos este, el primer cuarto. Este, el resultado del primer cuarto fue un 7-0 por parte de Rams. Fue nada más un touchdown que fue el que nos anotaron en la primera serie ofensiva que tuvieron que de entrada ahí, las preocupaciones que teníamos la semana pasada y antepasada se reflejaron bastante en la defensiva, este, ese perímetro de los corners y los safeties está muy flojo, yo lo noté muy flojo, este, y también, este, mucha jugada de, de play action que nos estuvo afectando mucho entre la confusión ahí con los linebackers, no bajaban los corners, no bajaban los safeties, eh, ¿Cómo, ¿Cómo viste tú esa primera serie?
1: Sí, no, mira, el primer cuarto, como mencionas, 7-0 los Rams. La verdad es que el primer cuarto nos arrastraron. Nos arrastraron. O sea, no hay otra palabra más decirte, te arrastraron. De los 15 minutos de juego, do, 11 fueron los Rams. Y 4 sí. tuvo la ofensiva. Así, o sea, nos arrastraron, bueno, nos hicieron, pero no, 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 no. O sea, yo que jugué americano, compadre, este, y sí, sin, lógicamente, sin, sin, sin llegar a otro tema, es, nos pisaron, güey. Fuimos los tapetes, güey. Las tuvimos en el suelo. Ahí, primer tema que yo creo que es importante tomar en el primer cuarto, eh, compadre. ¿Qué pasó ahí? Nuestro coordinador defensivo, Nolan, por favor, amigo, estás en la NFL, güey. Te contrataron para este tipo de situaciones. Play actions, pantallas para los que no saben mi, mi, lo, del, del auditorio, son engaños de corrida y buscas un pase. Ya sea al corredor en pantalla o a los receptores. Toda esa serie, las mismas jugadas. Las mismas jugadas durante toda esa serie nos arrastraron con las mismas jugadas y ahí está el resultado. ¿Cuál ¿Sí? es el resultado? No es tanto el 7-0, porque de hecho, si te pones a pensar fue excelente un 7-0, a como nos sí. arrastraron.
0: O Yo sea... creo que, que, que Rams nos perdonó de perdido en unas dos series, porque la siguiente serie después de la primera, que bueno, es importante mencionar, ese, ese timeout que, que, que le marcan a los Rams estando en tercera y creo que era cuatro, tercera y tres, este, sí nos pegó, porque al final de cuentas terminan convirtiendo esa jugada, eh, lo cual hace eh, la anotación por parte de ellos, este, lo estuvieron mostrando en la, en la pantalla varias veces, este este McVeigh hizo, pidió el timeout ya estando el reloj en ceros, lo cual debió de haber sido un castigo que tal vez pudo haber hecho que esos siete puntos hubieran sido tres.
1: Sí, no, no, y no es tal vez, compañero, o sea, es un hecho, o sea, esa, como mencionaste tú al principio, esas son de las tres decisiones en las cuales cambiaron el rumbo del partido, esa es la primera, y que es la más importante.
0: Y en el Recalco. primer cuarto. Y en el primer cuarto, creo, si, si, si mal no recuerdo, es también cuando este, nuestro pateador falla un, una patada. Sí, este... pero,
1: pero al fin de cuentas ahí esa patada, que también es muy importante, también Ram falló una patada. Entonces, sí, sí, sí. se compensa, ¿verdad? Yo creo que sí 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 es importante hablar de, de nuestro pateador Surley que pues por algo se le contrató, se le dio la confianza, y su primer gol de campo, sin afición, sin ruido... Campo techado, campo sintético, contra su equipo, con, con, contra su equipo que, 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 que no lo pudo retener. Tenías todo a favor, todo a favor, discúlpame compañero,
0: todo, ¿Sí, a claro. favor. Definitivo. todo a favor,
1: no tenía nada en contra, na, absolutamente nada en contra. Y se falla ese gol de campo, que al final de cuentas, y al final del partido pudo haber sido clave, ¿por qué? Porque se era el empate a 20-20. ¿Verdad? Digo, no Así sabemos es. las circunstancias del juego, pero se perdieron puntos, que eso es
0: muy importante. Sí, Ahora, que, Como que... dices, ellos también fallaron uno, este, que al final, pues digo, se, se elimina uno con el otro, ¿no? Uh -huh. Pero este, en ese momento yo creo que tres puntos hubieran servido bastante. Yo creo que la, la ofensiva caminó bien en el primer cuarto, solamente no... este, Pues yo siempre, en los últimos años para acá, siempre veo que Dallas inicia lento. La ofensiva, que es nuestra, nuestra, nuestro punto más fuerte. La, la ofensiva siempre inicia lenta. Este, normalmente no anotamos en la primera serie. Yo, yo esperaba ver un poquito de diferencia con este nuevo staff, a ver si era algo anímico o era algo estratégico. Pero se notó también en este inicio de partido. Este, si tú te das cuenta, en, la segund en el segundo cuarto... Es cuando da la nota de dos touchdowns, 14, incluso terminamos en la primera parte del partido, en la primera mitad, eh, con un 14-13 ganando, estábamos arriba la mitad del partido. La segunda mitad ya, ya vi un poquito mejor al equipo, ya lo vi un poquito más centrado, incluso la defensiva logró hacer algunos ajustes que ya esa jugada de play action que nos estuvo este afectando mucho el primer cuarto, sí se vieron algunas correcciones que hizo ahí el, el, el coach defensivo. Más, este, y ahí fue también durante la primera mitad cuando empezaron a caer esas lesiones que, que bueno, este, yo creo que sí nos van a afectar, este, sobre todo la de, la de Van Der Esch, el holandés, que bueno, este, pues ya también, este, al ratito vamos a hablar de cómo está el estatus de él, pero bueno, ya lo perdimos para el resto del partido en, en este caso, ya se vio un hueco todavía más grande, y lamentablemente el, el, el suplente que tenemos ahí para cubrir esa falta de un linebacker en caso de alguna lesión, pues tampoco está Sean Lee, ¿verdad? Entonces este, empezamos a utilizar esas reservas que tenemos ahí que, pues digamos, son, a veces son cumplidores, pero pues se nota a veces en ese tipo de jugadas explosivas, alguna jugada que, pues bueno, pues lamentablemente no son ese tipo de jugador, son jugadores que cuando se les pide cumplir sus asignaciones las, las hacen, pero no van a ser algo extraordinario, por algo son suplentes en un equipo. No sé si creas Sí,
1: claro, claro, o sea, eso es muy importante lo que mencionas. Digo, y hablando del resumen del primer tiempo, como mencionas tú, este la ofensiva arrancó lento, pero avanzó bien, pero pues también cómo puedes avanzar o cómo puedes escalar si estuviste casi de los 30 minutos de juego estuviste casi 22 en la banca. Sí, porque no podías frenar a los Rams. Porque las sí. ofensivas de los Rams es, era, eran las mismas jugadas, play actions. Digo, no se demerita el, el trabajo que hizo Sean Payne, porque la verdad es que no, porque hizo el trabajo de su vida. Fue el juego de, de, de los mejores juegos que ha tenido como entrenador.
0: Pues sí, la, la verdad, verdad es, se o sea, vio muy bien. El primer cuarto
1: se vio muy bien, nada más que el equipo de los Rams no era suficiente para liquidar el juego desde el primer cuarto. O sea, Rams tuvo para liquidarnos desde el, desde el primer cuarto del juego.
0: Así es, digo, ahí, ahí es la falta de, de, de talento que tiene ese equipo. O exactamente,
1: exactamente. Y ese es el motivo del cual yo salí enojado del partido. Pero bueno, no hay que debilitar a los Rams. Al fin de cuentas, jugaron bien la primera mitad, hicieron lo que tenían que hacer, se fueron perdiendo, como mencionas tú, que eso es muy importante, se fueron perdiendo al medio tiempo, pero te, nos arrastraron, como te digo, 20 minutos de los 30. Tuvimos suerte. Ahora, Mencionando el, 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 las lesiones, ¿verdad? Que se viene es muy importante. Como lo mencionaste ya digo ya yo creo que eso ya no es tema. Como también mencionaste recalcar ese tiempo fuera que hubiera cambiado todo el rumbo del partido de un tercera tercera y tres a un tercera y ocho es in, en la zona en la zona roja de los vaqueros eso cambia muchísimo la, y ahí fue ¿Sí? cuando cuando cayó la anotación entonces. ¿Qué pasa? Como lo comentamos el partido pasado, también eso tiene que ver con la inauguración del partido. No son pretextos porque al fin de cuentas, Rams ganó bien y Dallas perdió lo que es. Perdió. Entonces, esa inauguración, el apoyo del, de los árbitros que daban, como dices tú, entre que fríos o se hicieron güeyes o les taparon los ojos por la inauguración. ¿Quién sabe qué haya pasado? Pero sí es algo que se tiene que mencionar y se tiene que arreglar en un futuro porque... Esos, esos tipos de arbitraje con las, con las tres, cuatro cosas que pasaron aguas, aguas, porque por estamos hablando de un juego de temporada pero uno que, que, que en, de un juego de división o algo que se, esté, que se esté calentando más las cosas, o que sea más difícil eh, no creo que puedan con ese tipo de trabajos.
0: Sí, que, que ya lamentablemente en los últimos años el, el equipo de referees de la NFL ha estado teniendo muchísimas equivocaciones o sea sí están, están mal. O sea, yo creo que no sé ahí qué aspecto es el que les esté fallando e incluso con todas las ventajas tecnológicas que, que existen ya en el juego. Este, híjole, este, no estoy diciendo que por eso perdimos, incluso por el, ese castigo que, que, que nos marcan este, al final del partido, que ahorita llegaremos a eso, pero este, sí son dos jugadas clave que impactaron increíblemente el resultado final en contra de Dallas, porque también este, pues ya pasando después a la segunda mitad este, bueno, primera cosa que sí tengo que mencionar, esa ofensiva potente que tenemos, no se vio en la segunda mitad, hicimos tres puntos en toda la segunda mitad, lo cual es inaceptable inaceptable completamente compadre este, no sé ahí este, lo platicamos durante el partido lo platicamos después del partido tú y yo cuando estuvimos este, viéndolo y este, el caso de Amari Cooper este a Mari Cooper eh, cumplió en ciertas jugadas importantes en las que hizo unas buenas recepciones, pero en ciertos momentos también se le veía desconectado, no se veía como a Mari Cooper. Este, hubo una jugada que tú mencionaste muchas veces que viene un pase y le pega en la rodilla y no, ni siquiera metió las manos. Eh, y yo creo que, este no sé si a lo mejor, por lo mismo de que se rumoraba mucho que estaba un poquito lesionado, tenía unos hamstrings este, antes de, de que iniciara la temporada, no sé si a lo mejor eso le haya afectado, pero también si no estás al 100, mejor no juegues, o, o, o limítate un poco y dale la oportunidad a los jugadores que sí vienen bien, como por ejemplo C.D. Lamb, este, muy buen debut, la verdad, este yo creo que cumplió, aunque sí tuvo una equivocación tremenda en, esa, en ese cuarto down que, que, sí, que claro. hace esa recepción, claro. no se fijó dónde estaba corriendo.
1: Eso, compañero, yo creo que sí hay que hablarlo de, eh, en, en el tema cuando toquemos ese tema. Ahorita te voy a comentar lo que dices. Es, es inaceptable lo que hizo Mari Cooper. Inaceptable. Inaceptable. Bro. O sea, ese balón que le pegan a la rodilla... Inaceptable, no puso ni las manos, güey No quería jugar, güey Las trayectorias las pocas trayectorias que tuvo Caminando a medio Como, como, como se mencionaba antes en, en el campo de entrenamiento, a medio Chile <risas> Paso con Ronero, güey O sea, si, efectivamente Como dices tú y lo mencionas Sí, estaba lesionado Estaba tocado, sí, güey Pero si estás tocado, eres jugador del NFL, compañero O sea, estás tocado No juegues, güey, hay receptores hay buena banca de receptores, hay bueno, pues se pueden ajustar. No juegues, güey. Ahora este... también hay que poner algo. También digo, vamos, a, estamos hablando de una manera muy, muy, muy objetiva. También le tocó de corner la mayoría de veces a Ramsey, güey.
0: Y, y eso no? es algo que se criticó ¿Un... mucho durante la sí. semana. O sea, ¿Un... después del partido sí, que decían, claro, un... oye. Tienes a Ramsey, ok, Ramsey es uno de los mejores corners que hay en la NFL, entendido, pues tienes otros dos receptores de primer nivel que los está cubriendo otro corner que no es tan potente como Ramsey, ¿por qué no los buscas? Por ejemplo, Michael Gallup tuvo una recepción durante el partido que yo recuerde y bueno, y esa final magnífica que tuvo, la verdad que, que pues nos la robaron los referees, que ahorita hablaremos de esa pero pues eh, Gallup no, no se vio este, sí. sí Lam hizo algunas cosas y bueno, y también es importante mencionar que desde la primera mitad nos quedamos sin Tyden titular porque el Jardín, Jarwin, que ya no vamos a hablar de él en toda la temporada yo creo porque ya, pues ahorita lo vamos a platicar pero ya quedó fuera para toda la temporada el suplente como lo, lo manejé yo la semana pasada que vimos el roster final, no teníamos un suplente de Tyden este, que pueda ir subsanar porque Dalton Schultz Tú me estuviste diciendo, y yo le tengo mucha fe a este chavo, no sé qué, posiblemente en el futuro pueda ser bueno, pero no está listo para ser el Tiger número uno de Dallas, perdóname.
1: Sí, no, y o sea, tienes razón en lo que comentas, o sea, a, a, a Mari Cooper, o sea, no puedes jugar, pues güey, o sea, no, no juegues, en verdad no juegues, ahora. Sí, tampoco vamos a quitar méritos. Volvemos a repetir. tiene a Ramsey güey, enfrente. La mayoría de las veces, porque no siempre, pero la mayoría de las veces tiene a Ramsey. Entonces, como dices tú? Bueno, pues si tienes uno de los mejores corners, güey, de la historia. Bueno, pues ¿sabes qué? Pues voltea del otro lado, güey. Voltea del otro lado. Está Sidney está eh, Gallop, güey. Voltea del otro lado. Ahora, mencionando que Gallop, esa recepción fantástica de 47 yardas, se la hizo a Ramsey. Sí, o sí, sea, sí. Entonces, sí. eso quiere decir. Que Ramsey sí, efectivamente es un buen córner, pero Mari Cooper también es un muy buen receptor elite. O sea, era para darse un tiro, pero ni tiro se dieron. O sea, sí, Ramsey debe no. ahorita en su casa diciendo, güey, yo me esperaba un tirote y no me lo dieron. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que Mari Cooper estaba a medio chiles, trotando, güey, es que... pasito con Ronero, iba, iba trotando, las la rutas las iba haciendo con como si tuviera pesas en, en, en las piernas. O sea, eso es, eso es inaceptable de un jugador de NFL y de la calidad de Amari Cooper. Ahora, pobre de la gente que lo tiene en el fantasy, que, eh, que creyó en él. O sea, en verdad, inaceptable lo que hace Amari Cooper en el juego. Inaceptable.
0: Y, y fíjate que también es un poquito, digo, esto es solamente un pequeño ejemplo de una estadística que me encontré después del partido, que, que a mí me preocupó bastante. Parte de lo que digo es que ya no está agarre ¿por qué seguimos igual?, una estadística bien valiosa, este, tuvimos 31 primeras oportunidades durante el partido. De esas 31 primeras oportunidades de estadística fue que corrimos en 19 y pasamos en 12. Seguimos siendo ese equipo que todo el mundo sabe que en primera corre. ¿Y por qué no? Pues digo, tenemos ese que, que la verdad este, fue de las poquitas cosas rescatables
1: el mejor Dak jugador Pres del partido, el mejor jugador sí. de los vaqueros
0: en el partido. Sí, definitivo. Dak Prescott también jugó muy bien, o sea, digo, no tuvo errores, le falta, ya corrió un poquito, tuvo dos, dos jugaditas en las que pues, decidió correr y hizo unos buenos avances, pero bueno, este juego no fue culpa de Prescott, lo que mucha gente dice es que siempre es culpa de Prescott. Prescott al final del partido mandó ese pase que, pues bueno, nos castigan y lo que quieras, pero cumplió con lo que tenía que hacer Prescott. Y Ezequiel, como cuando era rookie, ¿eh? Con muchas sí. ganas, con, eh, corriendo fuerte, corriendo duro, golpeando. Hizo lo que tenía que hacer. Y esto es, es uno de los mejores running backs de la liga. Y está bien que iniciemos con eso. Pero, por ejemplo, en esas 19 veces corrimos 12 veces. Y de esas 12 veces que decidimos pasar, 11 de las 12 fueron pases completos por parte de Prescott. Yo creo que todavía le siguen teniendo un poquito de miedo a Prescott de que se suelte. Este y no sé si a lo mejor no se soltó por lo mismo de que a lo mejor no vio bien a Mari Cooper, este, pero, por ejemplo, no está buscando a los demás receptores. Tienes dos muy buenos receptores, lo vuelvo a decir, y sigo insistiendo en eso. Nos está faltando este, separarnos un poquito de que somos un equipo que se va a dedicar a correr, porque aunque tengamos la materia para hacerlo, creo que el, el pase también es muy importante, y esa es parte de la ideología que tiene McCarthy. Es un West Coast, es, es una estrategia West Coast que, que pues fue muy famosa con con los 49ers de Joe Montana, que McCarthy era el entrenador de los, de los corebacks en ese entonces de San Francisco, este, y trae esa ideología, pues vemos cómo jugaba Green Bay con Aaron Rodgers, un, un equipo que basaba casi todo en, en el pase, y tenemos materia para hacerlo. Seguimos corriendo en primera, seguimos siendo predecibles, y eso es lo que a mí me preocupa, y no sé si a lo mejor eso tenga mucho que ver que mantuvimos al mismo coordinador ofensivo que el año pasado con las mismas ideas de Garrett, o realmente hay quien es el que está llamando ahí la, las, las cosas porque eso está preocupante
1: Sí, no, claro, mira, yo eh, eh, ya me quiero poner de buenas porque ya me estoy encendiendo, lo positivo del partido es Ezequiel Eliot sin duda ese 21 de los Cowboys, de la estrella solitaria, ese 21, en verdad yo tenía mínimo te la temporada pasada, nunca lo había visto como este juego, digo, no fue un juego que hizo 200 yardas, ni rompió red, pero su actitud la forma en que corría la forma de querer ganar las yardas la forma de, de, de no estar celebrando siempre, sino de estar concentrado en lo que estaba haciendo, yo tenía mucho, mucho, mucho tiempo o muchas semanas de juego que no lo voy a hacer eso.
0: Sí, sí, Positivísimo. sí.
1: Positivísimo. O sea, es lo mejor de los vaqueros en esta semana.
0: Y también, no, ¿y ¿sabes quién también necesitamos hacer una mención bien importante? Aldon Smith. Aldon no, no, Smith Estoy ah, bueno, sí. ofensivamente.
1: Estoy mencionando ofensivamente que le le Sí, como dices tú, y lo mencionas, y, y las estadísticas no mienten, Doug Prescott dio, dio el partido, o sea, cumplió. Pero el problema de, 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 de Doug Prescott es, sí cumple, la verdad, y como dices tú, de 12 a 11 completos, pues güey, o sea, es un muy buen número. Y ese, ese que no completó fue el, el de Amari Cooper que le pegó en la rodilla, güey, y que no lo agarró. Pero bueno, el detalle es, a mí lo que me preocupa de, de Doug Prescott o de la ofensiva de los vaqueros es qué debe de hacer Dak Prescott o qué debe de hacer los entrenadores para sacar las victorias cuando tenemos el marcador cerrado, güey. O y sea, es que sabes ese es, esa es, una ese cuestión. es el tema de, de la temporada pasada. Mencioname, amigo, o si recuerdas, cuántos partidos perdimos cerrados. Yo no, creo pues, que todos los cerrados los perdimos, literal. Sí. Sí, o sea, general. no se vio,
0: yo, es lo que me hace recordar un poquito de Arthur, o sea, otra vez, un domingo en la noche, teniendo que regresar, faltando menos de dos minutos para que Prescott pueda hacerse el héroe. Y, y no estoy diciendo que Prescott no tenga la capacidad, porque tiene muy buenos números regresando. La temporada pasada no se dio, pero temporadas pasadas lo ha hecho. Este, no sé, o sea, yo creo que este equipo no tiene ni siquiera la necesidad de estar contra las cuerdas. Por la ofensiva que tiene. O sea, si es tú te pones es. a pensar, o sea, sí, una de las mejores ofensivas de la NFL, sí, el trío de receptores, el, uno de los mejores corredores, una línea ofensiva que también eh, mostraron un poquito de debilidad de esos huecos, en, no fue tanto el centro, pero ese tackle derecho, este, Steel, que es el, el suplente de Larry Collins, Híjole, de repente se le iban unos cuantos y bueno, Estados cuando encontraron Donald, ¿verdad? Que pues también hay que reconocer que es un jugadorazo. Este, Pues no dieron la protección necesaria, en, algunas, en algunos momentos este, no, no, o sea, sí se notaba, por ejemplo, si antes, digo, es un ejemplo así para que la, el auditorio lo entienda más fácil, si antes este, Presco tenía cinco segundos, ahorita ya tienes tres y medio o sea, realmente sí tiene menos tiempo para lanzar, este, y a veces siento que Prescott retenía un poco más el balón, como, que, como por esa costumbre de que tenga una línea potentísima, y sí le, le, le cayeron dos, tres sacks, que, que por aguantar el balón, este, pues sí sucedió, o sea, así fue, este, sí. hay, hay, que, hay que acomodarse, pero como quiera, tienes los sí, receptores, claro. sí. tienes este, el corredor, digo, teníamos un tight competente ahorita, pues no sé qué vayan a hacer ahí, este, Ahorita hablaremos de eso, pero este, yo creo, o sea, si hacemos un análisis, vamos a. Mira, ¿qué te parece si, si agarramos esta como que mecánica para las siguientes semanas, empezando con esta? Vamos a escoger, vamos a decir lo bueno, lo malo y lo feo de la ofensiva en este partido. Ya dijiste que lo bueno es Ezequiel Elliot. ¿para ti qué es lo feo? Lo, feo lo malo para mí es. Mira, lo, lo malo. Lo, lo malo, sí, lo malo.
1: Lo, lo malo para mí, pues yo creo que también ya lo mencioné, eh, es los, los receptores. O sea, lo malo para mí fue a Mary Cooper, Gallup, a lo mejor no sabemos muy bien si, si fue porque no completaba las trayectorias, no se quitaba a la gente de encima, no se separaba esa yardita que necesita y presco no le lanzaba. Lo poco que eh, CD Lamb, lo poco que hizo lo hizo pues, uh, pues bien y mal porque pudo haber hecho un partido muy bueno, pero la jugada más importante la falló y es cuestión total exclusivamente de él. De su novatez, de su, de, de los, de su, de su nervio, vete a ver. Entonces, yo creo que lo de la ofensiva lo puro lo, fue eh, los receptores.
0: Que porque, se refleja en el marcador, porque claro al final de cuentas hicieron acá. 17 puntos, lo cual Totalmente. para el equipo que era Rams Ahora, defensivamente, quitando a Aaron Donald, ¿verdad? Y hay Rams, y ¿verdad? Problema. Que, que tampoco era algo o sea, muy acá.
1: Y la línea ofensiva, yo no te puedo yo criticar, aunque está la baja de Collins, tampoco, ¿por qué? Porque como dices tú, enfrente tienes Aaron Donald, yo creo que es el mejor D-line ahorita que hay en, en, la, en, 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 en la NFL, o sea, es uno de los mejores, entonces es una persona que tienes que ponerle dos, dos, bloquearlo entre dos, entonces ahí pierdes un hueco, o sea, yo la línea la vi bien, porque a pesar de eso, Donald, si no mal recuerdo, creo que hizo un sack o dos sacks o sea, se pudo controlar al fin de cuentas, él está acostumbrado a hacer cuatro o cinco sacks, ya sea en conjunto o solo por partido. Entonces, sí. controlarlo, porque o sea, si lo controlaste, pues bueno, está bien. Entonces, lo, lo, lo malo totalmente es los receptores.
0: Sí. ¿Y lo feo?
1: Lo, lo feo, para mí, la lesión de, de, de Jarwin,
0: de, de Jardín. Estoy completamente de acuerdo con tus tres. O sea, yo creo que sí, los receptores nos fallaron, este... Yo creo que lo de CeeDee Lamb es un tema de, de ser novato, que lo va, debe de ir corrigiendo. Esperemos lo poco que brilló. Hizo muy buenas este, jugadas. Incluso llegó un punto en el que yo estaba viendo a CeeDee Lamb como el receptor número uno, a, a un, haciendo un lado a Mary Cooper en el juego, porque sí, Lamb sacó muy buenas jugadas. Falló en esa última, lamentablemente a Gallo lo vimos una recepción durante el partido y esa final. Que bueno, si no hubiera sido castigo, ese castigo inexistente, bueno, estaríamos hablando de otra cosa y estaríamos diciendo que Gallop es el mejor receptor de la NFL, ¿verdad? Casi, sí, sí, sí. casi. Pero este, eh, yo creo que, le, que les, les faltó un poquito, este, y bueno, afecta, quieras o no afecta, esa caída de Jardín durante el partido. O sea, Jardín este, es, es un tight end que, que se le dio la confianza, que el año pasado mostró cosas muy buenas, este, y sí nos hizo falta en, en, en esas recepciones porque hubo como unos cuatro o cinco pases a Dalton Schultz que creo que nada más pudo agarrar uno o dos y los otros tres quedaba corto, este lo soltaba este y pues bueno. Eso es lo que yo veo como malo y feo y, bu y bueno. ¿eh? Este, y ahora en la defensiva, ¿qué, qué, ¿qué se te hace que fue lo bueno? Mi Mira,
1: eh, lo bueno yo creo... Lo único bueno que yo veo en, 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 en la defensiva eh, fue a, a, a este Smith. Smith. literal, no, o sea, punto y final. No tengo más que decir. O sea, sí. no hay otra cosa.
0: Fíjate, Aldon Smith, yo creo que va, se le dio bastante bien para tener cinco años de no jugar. Este parece que acaba de jugar el día anterior en lo que hay con los colegiales, güey. o sea. Se le vio bastante bien, muy metido en el juego. Tuvo dos castigos, ¿eh? Bueno, tuvo uno. Un castigo por este offside que tuvo ahí. este Everson Griffin hizo cosas buenas, pero tampoco fue algo notable. Pero, ¿sabes algo que yo también rescato mucho? Que los hemos criticado mucho, y con justa razón, pero hubo una intercepción, ¿eh? Sí, claro. Este, cosa que no veíamos el año pasado, absolutamente. Qué bueno, esa intercepción... Da pie a otro de los errores que para que vea nuestro auditorio que no somos nada más cargados de un lado. Esa intercepción es un error del arbitraje también. ¿Por qué? Porque Aldon Smith golpea a este Goff en la cara y eso es lo que provoca esa intercepción. Ese fue un castigo que se le fue a los referees, que pues, se convirtió en una jugada grande para Dallas porque fue una intercepción. Este, eso es yo creo que es lo rescatable. Esa intercepción fue buena. Este, nos, nos levantó un poquito porque las cosas no se estaban poniendo buenas en el tercer cuarto y, y bueno, lo bueno es al Smith Alon Smith va a ser el comeback player del año, de este año estoy casi seguro porque dio un juegazo y para el tiempo que tenía sin jugar lo malo, que veo malo yo híjole es que no sé si ponerlo en lo feo bueno, no sé si tú lo viste, porque yo tampoco lo vi en todo el partido. ¿Dónde está Don Tari Poe, güey?
1: No, y deja a deja, topo ¿Dónde está ¿Sí? Lawrence? Discúlpame, ¿dónde está Lawrence? ¿Dónde están las, las, las jugadas grandes de Jalen Smith?
0: A Jalen Smith está perdido. O sea, Desde que se sale de Vanderech, y Jalen Smith se, se pierde.
1: pierde. El perímetro ni se diga. O sea, no, es que yo creo que lo malo, lo feo lo horrible, lo espantoso, es la defensiva de los vaqueros, o sea, no puedes hablar de nada, o sea, no hay nada bueno, también, su, con todo respeto, el coordinador ofensivo, Nolan. dos cuartos para, para poder ajustar un play action, dos cuartos que tuvo que costar para ajustar una jugada, dos cuartos, amigo, siendo el coordinador defensivo de los vaqueros de Dallas, del American Team, dos cuartos, o sea, es, sí, eso es sí. inaceptable también, En verdad es inaceptable que te, por las mismas jugadas te hicieron garras. Ok, yo entiendo la lesión de Van Der Esch, conocido en la cueva como el holandés. Sí, claro, claro que va a afectar, claro que es un pilar de la defensa. O sea, él y James Smith es un pilar, claro. Pero no es posible que no puedas ajustar un, un punto sí. como... Como Nolan. O sea,
0: no, no lo puedo a, creer. A, no lo puedo creer. Y sabes que, y hablábamos de esa rotación, porque tenemos una línea bastante completa en cuanto a nombres y jugadores. Yo veía constantemente a Don Tari Po en el centro de esa línea, y, 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 o sea, esas corridas que hacía este Cam, el, el, el corredor de, de los Rams, le pasaban por encima. Este, yo, a Don Tari Po, lo veo lento, lo veo frágil lo veo malo, ¿eh? O sea, me preocupa bastante y sobre todo que lo seguían poniendo, o sea, seguía jugando. Yo lo vi casi todo el partido de Don Tari Poe, que bueno, me da gusto que aguante tanto, tanto tiempo el, en la cancha el señor, pero preocupante, muy preocupante. Yo creo que lo malo... Don Tari Poe no, no es un impact player que llegue como contratación, o sea, mejor pone a Woods, o sea, o, 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 o rótalo con Woods, porque Woods es, es más joven, a lo mejor tiene más, más hambre, este, a ver si va mejorando un poquito A ver si corrige, porque pues también entiendo Hay días que un jugador tiene juegos malos sí, Claro, eso es este... un hecho o sea,
1: digo, Al fin de cuentas, como yo siempre le digo A, a, a la gente que, que va empezando Viendo la NFL o sea, Simplemente son humanos, siguen siendo humanos No son robots, o sea, son humanos Tienen errores, tienen problemas este, personales Tienen cuestiones y tienen muchas cosas ¿Verdad? Pero digo Al fin de cuentas, yo creo para para cerrar lo malo, yo creo que lo malo para mí, o sea, lo malo eh, fue la línea defensiva de los vaqueros, discúlpame, tenemos una expectativa sumamente grande de esa línea defensiva, había rotación, había, si no es uno es otro, y si no es el otro, y pues ni ni es ni fue uno, ni fue el otro, Al Smith, se acabó, todos los demás...
0: Sí, porque la malo, verdad, no nos sorprende que... No nos sorprende mucha, que el perímetro... Teníamos
1: mucha expectativa de esa línea, y dijimos, no, la línea hombre, nos va a tirar un par
0: no ¿Y si sí. o sea decíamos la línea va la línea va a subsanar el mal juego que tiene nuestra nuestra secundaria y qué fue lo que pasó la línea no se vio los linebackers estuvieron desaparecidos incluso después de lo de banderes porque desde que estaba banderes esas play action nos estaban comiendo y esas son muchas responsabilidades de los linebackers uh -huh. este pero ya con sin banderes este perdidos y la secundaria está eso pues te digo sacó una intercepción sí, o sea, este, ese podría ser. no vio una jugada Hubo dos tres jugadas de pase pero así importantes importantes que se hayan tenido que de, que justificar a qué mal corner no o sea hubo dos pases que le tocaron a Trevon Dix, que es nuestro novato que fueron muy más que nada fueron aciertos de golf se ponen el palón justo donde se tenía que poner porque Trevon Dix estaba pegado a sí receptores. entonces yo este, creo que
1: como mencionas yo, tú yo creo que el perímetro o sea sacó la chamba cumplió yo creo que ahí fue cuestión más, como vuelvo a repetirte, eh, la cuestión de la línea defensiva, que teníamos una expectativa muy grande y, y, y pues no se dio, o sea, no se dio el coach que, Show, el Mac Nolan, la verdad es que ay, Diosito, no sé, digo, no quiero hablar digo, también tenemos que ponernos a pensar y ser muy objetivos, amigo, o sea es el primer juego de
0: temporada, ¿verdad? o sea, claro, no, no claro. es tampoco o sea, tira, yo vi que mucha gente sino... está Exacto. leyendo foros y la gente de que ya es el mismo de Exacto. Ya ese es el detalle, no, nosotros no.
1: no estamos no estamos tirando hates ni nada o sea, simplemente estamos viendo el juego objetivamente, o sea Qué, es, ¿Qué fue lo que pasó y qué Exacto. fue lo que dio? O sea, eso es lo que se vivió. También así como reconocemos a nuestro, a nuestro contrario, los Rams, que hicieron un buen trabajo, que muy buena ofensiva, muy buena rotación de jugadas, este y faltó aniquilarnos. Digo, al fin de cuentas nos ganaron, ¿verdad? Pero era un juego donde nos podían haber aniquilado fácilmente, ¿eh? fácilmente y eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Y yo, no sé, amigos, si quieras tomar el tema... este ya por último, porque otra vez pues yo me creo estoy, que me sí, estoy ya.
0: es. Sí, no te apures. Las jugadas claves. Creo, pues bueno,
1: las jugadas claves. O sea, a, ver si,
0: a ver si no te enojas, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas jugadas que discutir, pero yo creo que ya para tampoco no alargarnos tanto con este tema del partido, porque tenemos otras cosas que hacer y tenemos que hablar de Atlanta también. Sí, claro. este Esa jugada final, ¿verdad? Este, bueno, bueno vamos a iniciar desde una, una serie antes. Bueno, fueron dos porque patearon en la que seguía. Sí, claro. Perdón. Faltaban 10 minutos para que terminara el partido. Este, estábamos en la yarda, adentro de la, en las 20 yardas, de, en la zona roja ¿verdad? de, de Atlanta, estábamos ya por anotar, este, y nos cae una situación de tercera y seis. Y Kellen Moore, Mike McCarthy, no sé quién fue el que tomó esa decisión, se decide correr. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lanzan nada más dos yardas y nos quedamos en una situación de cuatro, cuarta y cuarta y cuatro Desde ese entonces vimos la y dijimos, ¿por qué no pasaste? O sea, ¿no quieres ganar o quieres empatar? No, bueno, ni una ni otra, compadre. Decide jugársela en cuarta y cuatro con un pase que ahí es donde está la jugada que estábamos hablando de CD Lamb Lam corre una trayectoria corta y se queda a una yarda, a dos yardas, ¿verdad? Que porque quedaron, cuarta, bueno, fueron, quedaron a dos yardas de, de la primera oportunidad. Pero ahí la decisión de McCarthy de, vas perdiendo por tres puntos, eh, entiendo ese deseo. Eso me gustó, que quiera buscar ganar. Me gustó esa actitud, porque eso no se lo veíamos a Garrett, pero creo que había momentos para hacerlo. Este, yo creo que ese es un error de McCarthy, en mi opinión. Me gusta la, la ideología de ser agresivo, pero yo creo que en el, por como estaba el juego, viendo que nada más habías hecho tres puntos en toda la segunda mitad, yo creo que era importante buscar ese empate.
1: Yo ahora yo, eh, no, no estoy tan de acuerdo contigo, compañero. Mira, te voy a decir en lo que estoy de acuerdo. Lógicamente, eh, como mencionas tú, o sea, si tú estabas pensándola en jugártela, o sea, si, si tú eh, desde tercera decías, oye, sabes que si no, si no hago la tercera por oportunidad, ¿me la voy a jugar? O simplemente tú ya estás pensando como head coach con tus asistentes y todo, oye. Esta, esta serie ofensiva va de touchdown. No la vamos a jugar en cuarta. Pero de que se anota, se anota. Ah, ok, bueno. Entonces, no puedes mandar esa tercera en corrida. Discúlpame, esa corrida claro, o sea, claro, no lo puedes hacer. No. O sea,
0: inaudito. De acuerdo, y lo comentamos. Y lo comentamos. O sea, o sea si tu idea era jugártela en cuarta, no corras en tercera. Okay. Primer error. Corre en cuarta, que te falten dos yardas. Okay. Corre en cuarta si te faltan sí, claro. dos yardas.
1: Ese es el primer error, creo yo El segundo error. Ok, la verdad es que la jugada que mandan para la cuarta y... Y, y cuatro, cuarta y cinco la jugada que mandan es muy buena ¿por qué? porque hay un receptor que exactamente exactamente se pone en medio para estorbar a los backers y por ahí pueda pasar Sidilan mira, te la, la estoy viendo en este momento es, de hecho es el ala cerrada el que se mete en medio es el que se mete en medio, el ala cerrada ¿Para qué? Para poder estorbar Un poquito a los linebackers Y por ahí pase Sidilán ¿Qué fue el error ahí? Sidilán es una trayectoria Con todo respeto, amigo De infantil Es una trayectoria infantil Oye, tú desde que estás en el hall Y que Prescott te está dando la jugada Tú sabes que el primero y diez son cuatro yardas O sea, tú ya sabes ¿Sabes qué para ser El primero y diez son cuatro yardas Tienes que correr la trayectoria hacia cuatro yardas él la corre a tres buen pase de Prescott, porque la verdad es que sí fue buen pase de Prescott y no te alcanza. Y, o sea, Sí,
0: es, por, por, es, una, es una mala trayectoria por parte de Exactamente,
1: entonces ahí por novatez, yo creo que fue por novato, entre los nervios, lo que, lo que era esa jugada. Y donde yo no estoy de acuerdo contigo es que el error haya sido de McCarthy. Te voy a decir por qué no, porque como siempre lo hemos dicho, o sea, y, y, y no me vas a dejar mentir amigo. necesitábamos un, un head coach que llegara y que llegara, ¿sabes qué? tengo, quiero ganar este juego, ¿no? Tengo los pantalones para podérmela jugar en cuarto tengo los pantalones para saber esto ¿qué fue el error yo siento ahí? es como yo te lo dije una, una, importantísimo Prescott no es Aaron Rodgers para empezar, para jugártelas así ¿verdad? o sea, eso pudo haber sido fallado ahí. Segundo Aquí el detalle es que tienes que ponerte a pensar él si la hubiera hecho, amigo. O sea, vamos a poner, no se le hizo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas él tomó una edición y la que no ejecutaron fueron los jugadores, ¿verdad? Vamos a poner la que se ejecutaba bien y hubiera sido el primero y diez. ¿Qué hubiéramos dicho? ¿O qué hubiéramos dicho todos los aficionados de los Cowboys? No, güey. No, pues claro, que es, es un el genio, se la bañó. Ah, ese head coach era el que necesitábamos. Exacto. Entonces, no es, no, no, no es culpa de él, o sea, en general, y decir... Se perdió por McCarthy, por esa decisión. No, o sea, no. No se perdió por esa decisión el juego. O sea, eso sí es un hecho. Se perdió porque no pudimos frenar los, a, los, a los Rams durante el primer cuarto. Se perdió porque la ofensiva de los vaqueros en el segundo tiempo, del segundo cuarto al cuarto cuarto, hicieron tres puntos. Se perdió porque... Y ahora vamos a Maricu decir otra.
0: Y tampoco, se vale, y tampoco se vale decir que se perdió por esa claro no. interferencia ofensiva mm -hmm. al final del partido. Este Sí, mal hecho por los por los referees, porque evidentemente las repeticiones muestran que el primero que empieza a meter el brazo es Jalen Ramsey, claro. la verdad. También pase ahí de lo suyo, pero ya es un resultado de lo que te están haciendo. Te estás defendiendo cuando sí. estás corriendo. La atrapada fue increíble. O sea, no la veíamos venir. Sucedió. Ahí está tu castigo. Ese es un resultado que sí impacta el final del partido. ¿Por qué? Porque ya estaban en la yarda de 10. Yo y quedaban por, 30 segundos por eso dos tiempos yo sí opino fuera, que este... esa
1: jugada sí pudo cambiar el rumbo del partido esa jugada pero tampoco, lo, claro perdimos que es
0: por eso eh no, se
1: perdió porque se jugó mal se perdió porque como te vuelvo a repetir cuál es el problema el verdadero problema de los vaqueros es lo que va surgiendo en los partidos ese es el detalle no pueden no puede o sea, no pueden ajustar si se lesiona uno no pueden no saben qué hacer ese es, es lo que pierden los vaqueros casi siempre es por ese tipo de cuestiones. No saben reaccionar a las adversidades de los, de los encuentros. Ellos tienen un playbook que dicen, este playbook va a funcionar. Y si funciona, apaleamos. Si no funciona, es donde empezamos a tener problemas. No saben ajustar, no saben esto. Digo, esperemos que sea por falta de práctica de los, de los entrenadores. Y como dices tú, esa jugada no rumbo el cambio, pero sí hay cambio. Ahora, yo te voy a explicar lo que, lo que, yo, lo que yo vi en esa jugada la gente que, que nos está escuchando y que jugó americano, todo el mundo sabemos que esta no es interferencia. Es agarrón de manos, como, todo, como cualquier trayectoria de agarrón de manos, Ramsey, lógicamente, como corner tiene que estar tocando siempre al ofensivo para ver cómo está, porque él también está volteando a ver el balón. Entonces, entre que lo está agarrando no está agarrando, Gallup también está quitando la mano, y que es algo verídico, se puede hacer, o sea, se está quitando, son... son son incontronazos que se permiten, al fin de cuentas. El que jugó americano
0: sabe... Y es que fíjate da, dame... que, que si, te vas al, si te vas al manual, o sea, entiendo, entiendo la marca de esa, de esa interferencia. Pero creo que ahí es donde les falta un sí, poquito de criterio eso, eso los es que refejos, ¿no? Estoy comentando, amigo. O sea, al fin de
1: cuentas, es, es, es algo que siempre va a pasar. En, lo, en cualquier recepción siempre pasa lo mismo. O sea, te estás agarrando, son choques de manos. Pero yo te voy a decir cuál fue el problema. Esa todo el mundo sabe, y como te vuelvo a repetir, los que jugaron y hasta los que no jugaron, no es interferencia, no es interferencia ofensiva. Pero te voy a decir algo, Ramsey la vendió súper bien. Esos 22 millones de sí. dólares o de contrato que le dieron, la vendió súper bien, los valió. La mitad de su contrato lo valió con esa jugada. ¿Por qué? Porque apenas está quitando sí. la mano y se echa para atrás al estilo Neymar, con todo respeto a Ramsey, siendo uno de los mejores corner a Neymar, lo tocas, echa para atrás, y aplicó la de Neymar, la vendió bien, la, la, esa es la realidad de las cosas, la vendió bien, pero al fin de cuentas, un arbitraje no se puede no se puede basar en que si, si me tiro al suelo, o, o, o que vamos a empezar a, a ver los árbitros al estilo fútbol-soccer, Ah, si, si a, me aviento y me hago para atrás, me tiro, ¿es falta? O sea, no puede ser así, estamos jugando en una NFL, es un, es un deporte de contacto. Discúlpame, no es interferencia. ¿Iba a cambiar como el partido? Claro que sí. Claro que sí. sí
0: a, de perdido el empate la, hubiera estado ahí, qué bueno. Sí, sí. Que seguimos, que seguimos ahí lamentable, lamentable, o sea seguimos ahí cuestionando ese, esa decisión que bueno, ya lo dices tienes un punto bastante válido, yo creo que hubiera sido otras circunstancias si hubiéramos estado empatados para ese, para ese momento del partido e incluso también está la falla de Zurle, aunque ya dijimos, el, el pateador de Rams también falla, ok a mí me importa lo que haga mi equipo y mi equipo tiene que producir, si Zurle no se equivoca y si se toma una decisión diferente durante esa cuarta oportunidad no tendríamos que estar sí, sufriendo al es final.
1: Hecho. Es un hecho. Y,
0: y es a lo que vamos, yo, yo, o sea, es eh, a, así nos ha estado pasando, este yo creo que ya ya nos ya ni sí, para claro. qué nos enojamos más, lamentable, no. el resultado este? fue 17-20, se perdió un partido que sí, se claro. debió de haber ganado, lamentable, pero se debió sí. de haber ganado, pero bueno, ahí tenemos la ventaja de que sí, claro. se perdió, los gigantes también perdieron, pues Washington le ganó a Filadelfia, pero bueno, Washington sabemos lo que es y sabemos que se le puede ganar, o sea, a lo mejor pueden agarrar una racha buena, pero sabemos que podemos ganarle a sí. Washington este, y sobre todo que jugamos dos veces contra ellos, sí, podemos claro. ahí rescatar pues... eso, ese, esa, nosotros veíamos a Filadelfia durísimo para ganar. Pues a Washington.
1: Esa fue una sorpresa, bueno, digo, al fin es... de cuentas eso ya, como mencionas tú, eh, veíamos fuerte a Filadelfia, pero digo, al fin de cuentas, y amigo, nada más para concluir, eh, eh, eh este momento es, yo le pido al auditorio, a, al auditorio, a la gente que nos escucha, no tiren hate, no es McCarthy, o sea, McCarthy no tiene hate porque yo he estado leyendo de que el head coach fue, el head coach fue, no, no es cierto, o sea, no es cierto, no tienen hate porque la realidad de las cosas es que no fue el head coach. Hubo muchas cosas que pasó en el partido que ya mencionamos, entonces traten de verlo, lo objetivo de lo que estamos diciendo y no dejen de tirar hate para terminar con eso. Sí, y es sí, el primer juego,
0: o sea, vamos a, vamos a estar tranquilos, digo, eh, me quedó muy grabado algo que nos dijo tu hermano el, el episodio pasado, Dala se podía dar el lujo de perder este partido, y es más, se podía dar todavía el lujo más porque perdió Filadelfia, sí, claro. ¿sabes? Entonces, este, estamos tranquilos, se viene un juego importante, pero antes de entrar en materia de Atlanta, que bueno, nos disculpamos primero con nuestro auditorio porque... Eh, pues batallamos mucho para conseguir un fan de Atlanta. Este, sí encontramos uno que otro, pero pues a lo mejor no, no tenían tanto conocimiento y nuestra intención es que es que le sepan bastante al equipo de Atlanta, como fue tu hermano la semana pasada, que tenía mucho conocimiento de los Rams. Entonces este, decidimos mejor hacer nosotros un análisis leve de lo que se viene en el partido. Y este, antes que empecemos el análisis de Atlanta, vamos a hablar un poquito de las cosas que se han desarrollado en los últimos días, este... Mucho tema es los lesionados, ¿verdad? este Sabemos que, bueno, eh, el holandés, que ya saben que es Van Der Esch, este va a estar fuera de seis a ocho semanas porque fue una fractura de clavícula. Cuando fue el golpe que se dio inicialmente pensábamos que era algo del cuello que nos preocupó bastante, pero bueno, lamentable, pero fue la clavícula, ¿verdad? Este, sabemos que pues, es una lesión delicada, este, que necesita una buena recuperación, pero... El, el, lo positivo es que no fue algo en el cuello, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Sí, amigo, Van. la verdad es que, como dices tú, pues no no es algo, como, como lo mencionamos en el partido del cuello, fue la clavícula, seis semanas, se que ahí va a tener que hacer un trabajo muy, 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 muy especial, Ben Nolan, va a tener que, no sé, ¿qué va a tener que hacer? Algo va a tener que meter, algo va a tener que meter. ¿Y sobre?
0: Eh, la otra... Y sobre todo porque la preocupación ahí es, decías, bueno, pues aguántate dos juegos más y ya regresa Sean Lee. Pero bueno, el día de hoy, miércoles, se anuncia que Sean Lee tiene un tema de una hernia que fue operado la semana pasada y también se espera que va a regresar dentro de ocho semanas. Entonces, tu suplente, el obvio suplente para, para cubrir ese hueco a la perfección del holandés va a seguir ahí libre. Este, y eso es una preocupación muy grande que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema rápido, pero bueno, otro lesionado que ya supimos también es, es Jarwin Jardín, fuera toda la temporada, con una ruptura de ligamento anterior, eh, esa también nos va a pegar, ¿eh? este sí sí está preocupante, y durante el partido en una patada se nos lesiona el tacle suplente, que iba ahí a estar en caso de alguna de algún, de algún tacle que se nos vaya a lesionar, este Cameron Fleming también se nos va de cuatro a seis semanas. Este no fue una lesión tan fuerte, pero bueno, esa es otra lesión importante que estamos viendo. Sí, yo en creo
1: el... que la de eh, yo creo que la de los eh, es importante. Digo, gracias a Dios tenemos, como lo comentamos en el programa, hay cuatro suplentes. Alguien va a tener que sacar la casta. Es la oportunidad para uno de ellos y yo creo que va a salir. Yo estoy muy confiado. Te lo dije desde el principio, desde, desde, desde el partido del domingo y que estoy muy confiado. El okay, lógicamente lógicamente... Una persona que, no es, que pensó que nunca iba a jugar y pues le dieron bola, falló, pero yo creo que el tema de Tyrants, ¿hay con qué? O sea, hay tres suplentes todavía. O sea, alguien, alguien se tiene que poner la camiseta y va a salir. Yo no le veo mucho problema.
0: Yo estoy un poco pero, preocupado. Yo estoy un poco preocupado. Ese sí eh, me preocupa.
1: Ese sí, sí me preocupa. Ese. ¿Por qué? Porque no, yo no veo nombres. Yo no veo nombres. Aparte, estamos a miércoles, mitad de semana, y yo no veo nada que los Cowboys hayan salido hoy voy a entrar con él, oye, estoy pensando en esto, lo único que sabemos, amigo, es, no, no hay contrataciones, así me voy a quedar, por el momento no hay nada de contrataciones, no hay nada, entonces.
0: Exacto, es y eso pregunta. comenta, esa es una de las noticias que me molestaron durante la semana, nosotros terminando el partido, dijimos, oye, pues bueno, hay dinero, esa reestructuración que se le hizo a Zach Martin, que se le hizo a, a Tyron Smith, este, y todavía, digo, ya se ve más que nada ¿para qué es ese dinero? ¿Están reservando el dinero para el próximo año para Prescott? ¿Por qué? Porque es muy importante señalarle esto a nuestro auditorio. Por el tema de COVID, este, se va a perder dinero, en cuanto a patrocinios, etcétera, etcétera. Entonces, se, ha, se escucha un rumor muy fuerte de que el tope salarial se va a ajustar y se va a reducir. Entonces, necesitamos rescatar un poco más de dinero en caso de que no podamos firmar a Prescott el próximo año, que la verdad este, yo creo que ya deberían de quitarse esa idea y mejor este, enfocarse al 100 la próxima off-season a firmar sí o sí a Prescott para que se pueda ajustar el presupuesto del, del siguiente año y de los sí, años claro, que mío. vienen. este Como quiera. Lo discutimos durante el partido tú y yo. Eh, yo todavía sigo pensando que Prescott hay que seguirlo aguantando. Yo, no creo que, yo creo que fue una buena decisión no haberle dado un contrato largo como se lo dieron a Mahomes, como se lo dieron a a Wenz o, a, hasta el o, a, de o a, go. a Deshaun Watson. Ajá, o sea, yo creo que fue una buena decisión. Sí, nos va a costar, pero bueno, sí, hay que seguirlo yo probando creo que es lo y que mejor, que está exactamente, hecho. porque como, Jerry, como tú
1: mencionas, hay que ver de que está hecho fresco. Eh, Digo, este partido no se le puede criticar mucho, tampoco se le puede alabar mucho. Simplemente fue un partido donde él cumplió, por así decirlo, pero seguimos.
0: Pero es que eso es lo sí, que esperamos, o sea, yo no quiero un sí, colega exacto. que cumpla. Si le vas a pagar sí, pues, 40 millones lo de dólares yo te al comento, año, amigo. yo quiero exacto, que sea extraordinario. Exacto.
1: Entonces cumple, entonces ahí pues él va a tener que ganar su puesto. Volvemos a repetir es la semana uno, exacto. Y pues, pues bueno, bueno, a ver qué nos depara. Pero viendo
0: esos huecos y teniendo dinero, yo creo que hay yo creo que hay que buscar afuera, hay que buscar a, algo en la secundaria. El toma sigue libre. El Thomas, este, pues ya al parecer ya, es, ya va a ser sueño guajiro para nosotros porque no se va a dar. O sea, yo pensaba que después del partido Jerry Jones iba a estar levantando el teléfono buscando a El Thomas porque de plano sí nos hace falta alguien que marque el tiempo ahí en esa secundaria, pero bueno, no sé qué están haciendo, pero tenemos ahí un, una falta en un linebacker porque los suplentes no son suplentes adecuados para estar como titulares en un equipo de fútbol americano ninguno, ¿ok?, lamentable, son, son suplentes que son suplentes, que van a cumplir Joe Thomas es un buen jugador pero no es un titular en ningún equipo de la NFL, ni en uno de los peores entonces hay uno que otro linebacker decente a bueno eh, como agentes libres ahorita que yo creo que por ahí debieron de haber rescatado algo yo creo que también nos hace falta traernos otro que ahí que no sea a lo mejor un Jason Witten verdad? No, no vamos a encontrar algo así, pero alguien que cumpla, alguien que conozca, alguien con experiencia si sí nos va a hacer falta y un Tyrent, yo creo que la próxima semana vamos a estar hablando de alguna contratación en la posición de tyrant. este Y pues la noticia es, la que más me molesta es, el día de ayer sale Stephen Jones y dice, vamos a usar a los jugadores que tenemos en el roster para cubrir esos huecos. Pues bueno, eso yo no sé si vaya a ser suficiente. Ya veremos la próxima semana, a ver si estamos hablando de lo mismo. Sí, ojalá,
1: tú, ojalá tú, esperemos si no. Y como te digo, yo en el, en el tema de los Tyrens, yo sí no le veo problema. El linebacker es donde me da miedo. Pero al fin de cuentas, pues ya salieron. Ya salió y dijeron, oh, no, esta semana no hay contrataciones, todo se va a jugar igual. Entonces, pues esperemos y, y que... O sea, hubo y...
0: una. Hubo una contratación, ¿eh? Una contratación que ni siquiera es valiosa, perdón, se traen un jugador de un practice quad, creo que es de Chicago, para estar ahí como un suplente en el practice squad de nosotros, este, sí, pero bueno, a lo mejor, este, ya deciden subir a Brandon Carr a la secundaria, este, yo creo que los corners no se vieron no, tan cumplieron. mal, los safeties sí. cumplieron, pero... Me preocupan mucho, a ver qué pasa la próxima semana, porque ahora sí, Atlanta trae dos receptores. Sí, ese premier. es el detalle,
1: yo creo que eh, entrando al tema al tema de Atlanta.
0: Y, este Y por último, por último, mi amigo, último, que también ya se enfoca un poquito en el tema del juego Atlanta. Eh, el día de hoy se anuncia que va a estar a un 25% de capacidad el estadio de los Cowboys. El AT&T Stadium va a tener 25% de personas en, como aficionados. Yo creo que con eso es suficiente para como que medio uh, sentirse, ¿no? La, el, esa home field sí, advantage. Sí, creo que sí, ¿no? amigo.
1: Este, digo, al fin de cuentas, pues, recordarle al auditorio pues, que se quede en casa, ¿verdad? El, el, por el tema del covid pero, digo, al fin de cuentas, si esa es una decisión, pues, como dices tú, eso nos va a ayudar un poquito a que a que se sientan un poquito más comprometido el equipo y que vea que la gente está apoyando, ¿verdad? Que a pesar de las adversidades que se está viviendo, se está tomando el riesgo de ir al estadio. Entonces, a, a lo mejor eso les ayuda un poquito, ah O sea, no nada más estén pensando los billones y que estén pensando la gente que va y que está arriesgando para poder darles un buen espectáculo, ¿verdad? Contra los
0: Atlanta Falcons. Yo, contra Atlanta. Okay, a, y ahora sí, frotate las manos porque vamos a hablar un poquito de Atlanta. Pues mira, no sé si, ¿viste el juego de Atlanta? Sí, sí, ver algo? lo vi un
1: poquito, la verdad, le les, les, les estuve cambiando ahí, ¿eh? no creas, le estuve, estaba viendo entre Atlanta, el de Green Bay, estaba yo moviéndole, moviéndole ahí a la, a la, al, al, al Game Pass, va, con uno y con otro, entonces vi un poquito de todo, <risa> eh, pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en lo que es Atlanta, Atlanta perdió contra Seahawks, va, 38-25, perdió. Eh, no se vio bien Atlanta, o sea, no se vio bien, pero, o sea, el pri los primeros... Sí, eso es, sí, la mitad de
0: esos, la, la mitad de esos puntos eso, ya fueron regalados por cinco, al final o sea,
1: Al principio del partido o sea, jugó, no está jugando nada Atlanta, de hecho hizo 12 puntos, creo, si no mal recuerdo, hizo 12 puntos en, en, en dos cuartos, en el tercer cuarto creo que no hizo nada, y ya al final fue cuando se amplió la, 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 la se amplió un poquito el número de los de los Falcons, ¿verdad? Pero ahí era el cuarto cuarto, ¿verdad? que Creo que fue cuando hicieron dos anotaciones. O allá sea, ya, ya cuando Seahawks sí, relajó, se relajó y, y empezó a dar el juego, ¿verdad? Pero no podemos quitar, no podemos sin mencionar lo siguiente. Es un equipo que tiene un coreback promedio, casi llegando al elite que Edward Bryan Ryan, lógicamente cuál es, la, venta cuál es la, la ventaja de los Cowboys que Matt Ryan no se mueve como como, como Goff, o sea, es una persona que es más, más estable tuvo números así muy, muy por encimita pero muy buenos, ¿eh? o sea, 37 completos de 54 450 yardas dos touchdowns y una intercepción o sea, por un juego malo que dio, pues no está tan malo, ¿eh? lógicamente ¿por qué? ¿por qué tiene esos números? por como lo que mencionabas. Julius Jones y Calvin Ridley. O sea, acabó, wey. O sea, son dos receptores
0: sí. eh,
1: y ahí es donde lo vamos a dar cuenta de que está hecho el perímetro de los vaqueros. Si fue suerte, si el, si la, si lo, lo, el cuadro de receptores de los Rams no era tan... tan no les dio tanta pelea, eh, ahí vamos a ver, o sea, ahí es donde vamos a ver qué es lo que está pasando. Calvin Luis, fueron dos touchdowns,
0: Sí, ven, eh, vemos, que se aventó, eh. sí, fueron dos touchdowns que fueron ya, ya de basura, o sea, fueron tiempo basura esos dos touchdowns. Yo vi en la mañana, hoy, pues bueno, el día de hoy fue a sueto aquí en, para, para, para la mayoría de los mexicanos, sino es que todos, ¿verdad? Porque es el Día de la Independencia. Feliz día a todos, por cierto. Este, me aventé el partido, o sea... Lo vi porque el domingo no tuvo, o sea, entre que le cambias, pues no le pude poner mucha atención. Y aparte estaba bien nervioso por el juego de la noche, entonces como que no puedes poner así como que el ojo tan crítico. Los dos receptores de, bueno, eh, tienen tres receptores, los, los dos principales, pues ya sabemos que es Julio Jones y Calvin Ridley. Y también tienen a Russell Gage, que creo que es un novato por lo que tengo entendido. este La verdad no sé, no conozco tanto a los Falcons, pero entre esos tres receptores cada uno tuvo nueve recepciones. Julio Jones hizo 157 yardas, Calvin Ridley hizo 130, Russell Gates son 114. O sea, traen promedios de 17 eh, yardas por, o sea, por, por recepción, 14 Ridley, 12.7 Gage. O sea, eh, se, se, se mueve mucho el balón por el aire. Son 18 y además tienen un tight end que trajeron este año, este Hayden Hurst, que también es muy bueno. Hizo dos, tres jugadas importantes y bueno, no podemos... Por ahí, digo, yo sé que ya hablamos de este jugador, pero bueno, eh, sigue siendo un jugador del que hay que cuidarse. Está Girl Gurley como corredor con Atlanta. Entonces, sí, este. Esto
1: Curly, si, 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 como tú mencionas, jugó medio tiempo, eh. Jugó nada los primeros dos cuartos y ¿Sí? después ya no se le vio nada. No sé si haya sido por, por algún motivo de su rodilla que no queda, que no está al 100. Este. Entonces. Yo creo que aquí volvemos a lo mismo y como pasó con como pasó con los Rams, me preocupa el perímetro y lo que ahorita ya me preocupa viendo la primera semana los si esa línea defensiva de sueño que tienen los Exacto. vaqueros no presiona a Matt Ryan, es la clave ¿eh? uf, ahí te encargo ¿eh? o sea, ese sí fue un, de sí fue un detalle encargo,
0: que yo vi en el resumen este, recibió muchos sacks Matt Ryan, ¿eh? sí tuvo de perder unas 3-4 incluso dos fueron de safeties este Jamal Adams le pegó dos veces a, a Matt Ryan llegando desde atrás. este Yo creo que la clave para apagar un poquito esos receptores es la línea defensiva. Si la línea defensiva se comporta como lo que estamos esperando ver de ellos, vamos a poder ahí ayudarle un poquito a esa secundaria que sigue siendo medio frágil, que es cumplidora, pero bueno, ve contra quién te estás enfrentando. También el pateador fue un, un, un este, una patada extra que también, este, eso es importante mencionarlo sí claro eh, yo creo que la clave está ahí la clave es que tu línea defensiva pueda crear la suficiente presión este la línea ofensiva de Atlanta no es tan, tan buena no es tan potente como otras a las que nos vamos a enfrentar y nos hemos enfrentado creo que por ahí está el juego para Dallas y la secundaria también la vi muy, este, muy frágil la de Atlanta, igual que la de nosotros Digo, sabemos que el estilo de juego de los Seahawks son jugadas muy explosivas con Russell Wilson, que bueno, ya vamos a hablar de la próxima semana porque nos toca jugar contra los Seahawks en la semana 3, pero yo creo que por ahí está, es utilizar a Prescott, este, jugar al pase... Este, obviamente si sin olvidamos de Sequiel Elliott que también pues, hace las cosas muy bien pero que sea un buen revulsivo un buen cambio de ritmo en cuanto a, al, al playbook que debe de usar Dallas Dallas debe de enfocarse en el pase esta semana sí
1: yo, yo creo, creo que o sea yo creo que sí si tienes que combinar eh, un poquito ahí con el corredor yo creo que yo creo que la clave de este juego para los Cowboys a mí es yo creo que va a ser la corrida te voy a explicar por qué porque hijos eh, corrió o, o, su mejor corredor de Seahawks fue eh, este Rosen Wilson, o sea, el mejor sí. corredor de, 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 de Seahawks fue Rosen Wilson, entonces, y, y ganó, y ganó la eh, ganó el partido, ¿eh? entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que dice: oye, pues trae el Siki pues yo no le doy problema a poder aplastarlo con Siki Ahora, pues
0: es que también, o sea, no sé cómo haya estado sí. ahí la circunstancia, no fui tan analítico, pero a lo mejor hay una razón sí, por la cual no aunque
1: Sí, no, porque no, no traen un corredor elite. O sea, la verdad, esa es la realidad. No trae una línea...
0: Pues está el sí, guapo, está, está sí, Carlitos sí, Jair, pero el guapo. Pero ¿verdad? no tampoco que... tiene
1: la línea ofensiva de los vaqueros. O sea, yo creo que sí tenemos que meter ahí más la corrida y sobre todo, como dices tú, combinarle y darle un buen playbook con receptores. Pero si te das cuenta cómo ganó Seahawks, fue repartiendo la bola. Y eso es lo que tiene sí. que empezar a hacer de prescott que deje de ser un robot o que como si estuviera jugando en el Madden, que dice el Y y nada más, y nada más está viendo al Y, o sea, tiene que empezar a aprender a voltear por todas partes, porque si te das cuenta, casi 10 jugadores tocaron la bola, 10 jugadores receptores, entre receptores y corredores, Russell Wilson le dio la bola, le re repartió bola para todos. Entonces, ese fue el método con el cual pudo ganarle a, a Atlanta. Entonces, yo creo que los Cowboys tienen para repartir bola, lo repetimos: a Mari Cooper, C.D. este Gallup, ahora el nuevo. O sea, hay, hay forma de repartir bola. ¿no? Entonces, yo creo que tienes que enfocarte en la corrida y en lanzar. Corridita y lanzar. Yo creo que ese es, para mí, ese yo creo que esa es la estrategia que deben tomar los vaqueros. Y recordarle a McCarthy que que su coreback es Prescott, no es Aaron Rodgers. Eso es muy importante. Entonces, se tiene que basar en lo que tiene. Yo creo que está, todos, 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 yo creo que todos el equipo de están aprendiendo a ver cuál es la solución. Es la primera semana. Volvemos a repetir, lamentablemente no hubo preseason. Entonces, a todos los equipos es el mismo pretexto. Porque no nada más es con los vaqueros. Todos vivieron lo mismo. Entonces, yo creo que las primeras dos, tres semanas va a ser entre un poquito de suerte y quién se preparó físicamente mejor que un tema de qué hacer va. Entonces hay que ver, hay que ver viendo, hay que ir viendo cómo vamos desarrollando, pero como lo señalamos en el, en el podcast anterior, yo creo que este juego se tiene que ganar. O sea, no, no, sí vimos muchas cosas de los vaqueros malas, pero en este juego los Falcons también estuvieron pésimos, para llorar, yo creo. Digo, el marcador se medio, se compone por esos 14 puntos al final. Si no, estás hablando que, si no estás hablando que hicieron 10 puntos en todo el juego, si ¿sí me entiendes, entonces no se le vio nada, entonces yo creo que los vaqueros tienen la posibilidad de ganar. La realidad de las cosas. Amigo. Sí,
0: era, era lo que te iba a preguntar, era ahora dime pues, ¿qué, qué te gusta, o sea, a quién ves ganando y, y si te atreves a decirme algún tipo de resultado, pues adelante.
1: Sí, yo creo que sí, amigo yo creo que el resultado no te lo podré decir porque la verdad es que no quiero yo dejar mal al auditorio y, y que quede mal pero yo lo que sí puedo decir es por cómo se ve el juego por lo que pudimos ver eh, una semana, o sea también el auditorio tiene que entender que llevamos una semana viéndonos o sea no sabemos qué está pasando no hubo precisión, insisto pero yo creo que va a ser un juego de de muchos puntos muchos puntos, va a haber muchos puntos se va a saltar Prescott, Prescott va a tener el tiempo, va a estar bueno, yo creo que ahí el juego se lo va a llevar el, la mejor, la, lo, el que haga la mejor defensiva, es el que se va a llevar el juego, el que juega mejor defensivamente, es el que se va a jugar el juego, porque las ofensivas, yo estoy muy seguro que las dos ofensivas, ya sea como Atlanta como los Cowboys, van a dar su show van a dar espectáculo, AT&T tú sabes que siempre se les da en AT&T hacer espectáculos a todos, los, a todos los equipos que van a jugar contra el American Team en AT&T saben que van espectáculo, entonces yo creo que va a ser un juego de muchos puntos va a haber un espectáculo aéreo impresionante, entonces yo creo que las jugadas claves en este partido va a ser la defensiva, la defensiva que juegue mejor es la defensiva que va a ganar el juego punto
0: punto. De y acuerdo final. de acuerdo ¿Crees que gana Dallas? Sí, tiene que ganar okay. Tiene que ganar, pero sí. ¿crees que gane? ¿Hay equipo para ganar la Atlanta?
1: Claro que sí totalmente, o sea, había equipo para ganar las Rams, con todo respeto a los aficionados de los Rams, y con todo respeto a mi hermano, había equipo, jugaron mejor, Dallas no jugó bien, se le complicaron muchas circunstancias del juego, que esas circunstancias son las que no han podido ser, que los vaqueros de Dallas sea un equipo grande, por las circunstancias que pasan en los juegos, no saben cómo tratar esas circunstancias, pero equipo hay para ganar a los Atlanta, lo que demostró Dallas lo bonito, lo, 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 lo bueno que demostró Dallas y lo bueno que demostró Falcons, yo creo que Dallas está por encima de los Falcons. Y lo feo que demostró Falcons y lo feo que demostró Dallas, yo creo que, insisto, sigue estando arriba el equipo de vaqueros. Por lo que demostró esta semana. De Entonces, si nos basamos en lo, que, en lo que vimos del juego de Atlanta y del juego de los Cowboys, yo creo que los, los vaqueros tienen que ganar un
0: tipo de problema. Perfecto, por, nada más para recordarle al, al auditorio, es a las 12, horario incómodo, no estamos acostumbrados a ver juegos a las 12. A ver cómo le hacemos nosotros para verlo. <risa> este, Pero sí, Este es uno de los pocos partidos que vamos a jugar a las 12, creo que hay otros dos por ahí en el calendario. Y pues yo veo. Por último, las... amigo,
1: tú dime qué, 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 qué sientes: ¿se gana o no se gana?
0: Mira, yo creo que se gana, pero si te soy sincero, estoy preocupado. Eh, ¿Cómo te explico? A principio de temporada tú me decías, contra Atlanta se va a ganar, es juego fácil, ahí va. Y sí sigue siendo un equipo no tan fuerte como para estar preocupado, como si jugáramos contra Baltimore o algo por el estilo, pero este, yo veo que las fortalezas de Atlanta... Afectan mucho las debilidades de Dallas. Este, creo que la semana pasada no se notó, pero esta semana vamos a notar esa falta de gente en la secundaria. Este, traen tres receptores bastante buenos, no estoy diciendo que sean mejores que los de Dallas, pero bueno, eh, compiten bastante bien a lo que tiene Dallas. Julio Jones y Calvin Ridley son unas, son receptores de primera ronda, hacen una infinidad de yardas. Este, tienen un tercer este, eh, receptor bastante co completo y bueno. Entonces, este me da miedo. Me da miedo un poquito. Me da miedo también que tienen un Tyrant bastante bueno. Que, pues, es, normalmente es la chamba de los linebackers. Y como sabes, nada más tenemos un linebacker bueno. Y el otro, pues, es un, una incógnita total. Es un jugador nada más que cumple. Creo que se gana. Creo que no va a ser fácil. Creo que vamos a sufrir bastante pero se gana, y sí le veo de muchos puntos, veo, este, bueno, esperemos, porque también, si no conecta Prescott, si no conecta la ofensiva como el juego pasado, nos van a humillar ahora sí, compadre, o sea, yo no veo cómo.
1: No, creo que sí, amigo, pero yo siento que esta vez, como te vuelvo a repetir, AT&T, eh, dominguito a mediodía, va, va a salir Prescott, la ofensiva 6... Seis casi te lo puedo garantizar, va a salir muy muy, muy, muy flojita o sea, ya perdimos, bueno, ahora sí a lo que es, a lo que trabajamos, ya o sea ya le cayó su, su, su baño frío yo creo que va a abrir muy bien la ofensiva y, y yo insisto y te lo comento y le digo al auditorio que para mí este juego, en mi perspectiva, es la mejor defensiva o la que haga la jugada defensiva la de impacto, es el que va a ganar el juego
0: de acuerdo eh, detalle curioso, este, los últimos años que Dallas ha estado calificando a playoff, que ya sabemos que es uno sí y uno no, pero en esos casos en los que hemos calificado a playoff los últimos años, el primer juego de la temporada se ha perdido, ¿ok? Entonces, eso es un dato muy interesante que también para todos los aficionados que escuchen y, y no, se, no se nos rindan. No piensan que porque ya se perdió el primer partido ya estamos fritos o fuera, o fuera McCarthy, fuera Jerry Jones, fuera Dak Prescott, no. Hay cosas muy buenas que se deben de rescatar, que se pueden rescatar del partido. Solamente es de ir afinando esos detalles. Sabemos que tenemos equipo para competir. Nada más es ir afinando y, y evolucionando conforme se vayan dando las circunstancias. Yo creo que tenemos la condición perfecta para seguir afinando bien ese roster las próximas semanas. Pero para que se tenga que afinar ese roster, tiene que haber equivocaciones o tiene que encontrarse detalles en los que se puede tener algún reemplazo, algún free agent que nos pueda apoyar en, esa situación, en esas posiciones en las que tenemos huecos, porque hay huecos, y pues tener fe y echarle ganas apoyar como siempre. Aquí vamos a estar nosotros igual platicando la próxima semana, esperemos de un triunfo ahora sí y este y preparándonos para el juego contra Seattle que estamos buscando y esperamos que ahora sí la próxima semana tengamos una aficionada de, de los Seahawks, ¿verdad Iván?
1: Sí, claro que sí, y sobre todo pedirle una disculpa al auditorio por el motivo de, 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 nuestra, de nuestra promesa de traer siempre un aficionado de, del equipo con el, con el contra que nos vamos a enfrentar la semana que viene. Mas, sin embargo, como comentó mi compañero y mi gran amigo... Javier no se halló, se buscó, se, se pum, casi casi sacamos hasta la pala para desenterrar a alguien, y, y la verdad es que no había prospectus, eh, como mencionan las dos personas que, que estaban, no, no son aficionados de Closet, no les gusta mucho el americano, simplemente fue como, me gusta Atlanta, punto y final. Entonces, quisimos mejor y se tomó la decisión de hacer nosotros, pero la próxima semana, garantizado, garantizado, un... Mmm, un este un aficionado de los Seahawks garantizado y, 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 y la próxima la próxima el próximo episodio vas a ver que vamos a hablar de cosas muy buenas vamos a estar con la sonrisa de oreja a oreja por los vaqueros va a ser su primer triunfo de esta temporada
0: Dios te escuche compadre, Dios te escuche, esperemos que así nos vaya, Este, esperemos no no ser tan agresivos como el podcast del día de hoy, gracias por aguantarnos, pero tenemos que soltarlo todo lo malo que vimos, sí, sí. y así va a ser toda la temporada, aunque se gane, vamos a estar reflejando todas las debilidades y todos los puntos que no nos agradaron, porque se trata de comentar las cosas que nos pueden afectar en el Exactamente. futuro. Exactamente. Entonces, y es un este, análisis objetivo, es importante. eso es
1: muy importante que sepa la, la audiencia, es, una, es, es un análisis objetivo, sí, claro que somos Cowboys a muerte, mas sin embargo hay que darle un buen, un buen análisis a, a nuestro auditorio, y como dijo mi compañero, eh, feliz día de la, de la independencia a todos los mexicanos que nos escuchan, y esperemos y la próxima semana, la próxima semana tengamos un mejor resultado con los Cowboys, que está una victoria, y desde aquí, desde Monterrey, Nuevo no León, les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Y ya para finalizar, también hay que agradecerle a toda esa afición, a, estos, a este auditorio, que, que, no, que re, nos recibieron bastante bien esta semana. Tuvimos un crecimiento muy grande de reproducciones de nuestro podcast. Hemos recibido muy buenos comentarios. Este, muchas gracias. Esperemos que nos sigan escuchando y a seguir recomendando el podcast para que podamos seguir haciendo esto este, eh, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por los saludos este, y sigan escuchando para que este número se triplique la próxima semana y así sigamos semana con semana con más público, con más audiencia porque como te lo dije la primera vez que grabamos este podcast, somos el único podcast en Monterrey y se me hace que de la mano a México que habla de los Cowboys, ¿eh? Sí,
1: no claro, y sobre este... todo lo hacemos por, por... Por, por, por la audición, ¿verdad? O sea, por, por, por la gente que nos escucha. O sea, lo hacemos única y exclusivamente para que la gente escuche a los Cowboys, escuche cómo van y que tengan un, un, un análisis objetivo. Y esa es nuestra finalidad, ¿verdad? Que nos escuche más gente. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender y puedan ver eh, y sentir lo que un aficionado de cowboy siente, ¿verdad? Semana a semana. Y les agradecemos mucho, como dice mi amigo Javier, les agradezco mucho a todos los comentarios que nos han hecho. Este claro que lo recibimos con mucho, mucho cariño y, y se les agradece mucho y, a seguir creciendo. Y, a seguir creciendo y, y nos echan mucho la mano en verdad, auditorio, en compartirlo en verdad nos hace muy feliz y, este, y, y literalmente este programa lo, lo hacemos por ustedes Nosotras, no, y pues, no es por otro motivo más que por ustedes un fuerte abrazo, saludos. y pues no
0: se diga más, no se diga más este, muchas gracias por escucharnos esperamos que la próxima semana sea más alegre que esta y pues go Cowboys, adelante y mucha suerte que estén muy bien, un fuerte abrazo desde la Cueva Cowboy adiós, nos vemos, adiós adiós